0: Primeira Epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos dos versos 11 ao 17. Primeira de Pedro, capítulo 2, de 11 a 17. A Palavra do Senhor. Nos diz o seguinte, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Quero pensar nessa manhã sobre o seguinte tema, eleito na eternidade, eleitor na história. Irmãos, a, a palavra de Deus vai... Quando se, ref... quando se refere a nós, a igreja do Senhor ela vai nos apresentar uma dupla cidadania nós temos uma cidadania celestial o apóstolo Paulo quando escreve aos filipenses ele diz a nossa pátria está nos céus a nossa verdadeira pátria está nos céus e nós sabemos que isso só é verdade porque nós fomos alcançados por essa graça que nós acabamos de cantar nós não nascemos pertencendo ao reino de Deus Ninguém nasce pertencendo ao reino de Deus. No reino de Deus só se entra quem nasce de novo, quem é trazido do império das trevas para o reino de Deus, pela obra de Jesus. E a partir desse momento que essa realidade espiritual nos alcança, nós nos tornamos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, pertencentes ao reino de Deus, mas com compromissos na história. Com compromissos como cidadãos, de várias pátrias. A igreja é constituída por homens e mulheres que servem a Deus em cada país, em cada nação, que o Senhor, na sua soberania, estabeleceu e colocou. Há homens e mulheres de Deus é, nos Estados Unidos, há homens e mulheres de Deus no Brasil, em Portugal, é, na África, na Ásia, em vários países. E nós temos uma promessa e nós, como igreja, é, lutamos e militamos no evangelho para que essa promessa se cumpra que naquele grande dia diante do trono do Senhor do, do trono do Cordeiro estarão homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação para isso Jesus constituiu a sua igreja para anunciar esse evangelho salvador a todas, a, a todas as etnias não só a todas as nações mas a palavra de Mateus 28 é etnia, um grupo com língua específica, com cultura específica. No Brasil, nós temos várias etnias, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, nossa irmã missionária André está aí conosco e participando do culto, foi enviado aos ribeirinhos, enfim. A igreja, a, 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 cada nação, na verdade, dentro de uma nação existem várias etnias e Jesus nos enviou a cada etnia, conforme Mateus 28. Olhando para esse texto, nós poderíamos resumir essa esse texto essa parte que nós lemos da seguinte maneira né de forma bem objetiva uma identidade com dupla cidadania os irmãos perce perceberam que o apóstolo Pedro aqui ao mesmo tempo que ele fala da nossa identidade como cristãos ele fala das implicações dessa identidade numa nação específica numa cidadania terrena ele vai falar por exemplo sobre a questão das autoridades que foram constituídas é, nós terminamos lendo o verso 17 que ele diz, honrem o rei temam a Deus, honrem o rei então irmãos é impossível nós separarmos essas duas realidades a nossa verdadeira pátria está nos céus, mas nós temos compromissos com essa terra e nós precisamos como discípulos de Cristo refletir sobre aquilo que a escritura nos apresenta o que, é que vai definir o que, é que vai dirigir uh, 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 essa cidadania, o exercício da nossa cidadania? O Senhor Jesus, por exemplo, quando foi questionado sobre a questão dos impostos, Jesus pergunta assim: olha para a moeda e vê, vê, vê de quem é essa foto aí. É de César. Então, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Mas, dai a César o que é de César. Jesus chama Herodes de raposa, aquela raposa. né, João Batista denuncia pecados das autoridades. É impossível não haver essa convivência. O reino de Deus chegando, se estabelecendo na terra, num mundo que está desconectado de Deus. E ali, a esse mundo, Deus envia os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos para testemunharem, para falarem do reino dos céus. Me chama a atenção, irmãos, nós percebemos que antes de tratar da nossa cidadania humana, terrena, e as suas implicações na história, Pedro tratou primeiro da nossa identidade. A nossa identidade em Cristo, nesse capítulo 2, ela é muito é, trabalhada, muito detalhada, antes de Pedro dizer, olha, nós temos implicações, nós temos compromissos, nós temos que respeitar as autoridades constituídas, nós temos que honrar o rei. Antes de falar sobre isso, antes de, de, de é, orientar os discípulos de Jesus do primeiro século sobre essa questão da cidadania terrena, primeiro ele define a nossa identidade. Nós precisamos, primeiramente, saber quem nós somos diante de Deus. O que é que nós estamos fazendo na história? Que, a que povo nós pertencemos? É... Acima de tudo, para depois nós podemos pisar aqui nesse planeta e entender e discernir o que é que Deus espera de cada um de nós. Pedro então define primeiro a nossa identidade, identidade essa que é uma nova identidade. Nova identidade em Cristo Jesus. A partir do encontro com Ele, a partir do novo nascimento, a partir do momento que ouvimos a Sua voz e fomos convertidos a Cristo. Quem é que nós somos? O que nos tornamos? O que é que Deus. Estabeleceu na minha e na sua vida Pedro diz, por exemplo, no versículo 4 e 5 Que agora nós somos pedras vivas Edificadas em Cristo Jesus Percebam, verso 4 À medida que se aproximam dele A pedra viva Jesus é a pedra viva A pedra que vive Aquele que venceu a morte Rejeitada pelos homens Mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E ele continua dizendo que Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas para nós é eleita e preciosa. Pedro está dizendo o seguinte, nós éramos pedras mortas. Nós estávamos alheios da vida de Deus, separados de Deus, mas é em Cristo, que é a pedra viva, nós somos pedras vivas. Ele está dando, apresentando uma metáfora da igreja como um edifício. A pedra fundamental, a pedra de esquina na linguagem do antigo, antiga é, é a pedra principal, é o alicerce A pedra que vive a Jesus e nós que estávamos mortos Recebemos vida nele, à, à medida que fomos trazidos para ele Nos tornamos pedras vivas na história Deus está edificando uma grande construção e nós somos pedras vivas porque Jesus é a pedra viva ele nos dá vida nós recebemos a vida dele estávamos mortos é a mesma figura de João capítulo 15 Jesus diz eu sou a videira e vocês são os ramos nós só temos vida em Jesus eu sou a videira, Jesus diz, vocês são os ramos, vocês só têm vida porque estão comigo, sem mim nada podeis fazer, se tirar a, 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 a vara, o ramo daquela árvore, ela vai morrer, ela vai secar, nós só temos vida por causa de Jesus, nós só somos pedras vivas do, desse edifício que Deus está construindo, porque Jesus é pedra viva, quem está morto não pertence ainda a essa comunidade, precisa nascer de novo, Pedro diz, nós somos pedras vivas, nós pertencemos a Deus e fomos chamados para oferecer sacrifícios espirituais e de adoração. A nossa vida é vida de adoração ao Senhor. A nossa vida ganhou um novo significado agora de pedras rejeitadas, mortas. Fomos chamados por aquele que é pedra que foi rejeitada, mas para nós eleita e preciosa, nós somos o seu povo. Louvado seja Deus. Deus. Na sequência do capítulo 2, Pedro ainda vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. No versículo 9 e no versículo 10, ele diz: Vós, porém, aleluia, queridos, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa constituição espiritual ao nascermos de novo, ao nos rendermos a graça de Deus oferecida em Cristo Jesus, agora nós pertencemos ao povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus não divide a glória dEle, não há um segundo altar, só Ele deve ser adorado, somente o Senhor. Pedro diz, raça eleita, eleitos na eternidade, escolhidos antes da fundação do mundo pelo próprio Deus, em Jesus Cristo, aleluia, e vejam irmãos que a nossa identidade estabelece a nossa missão no mundo, porque sempre que Deus estabelece algo, Ele estabelece algo com um propósito, Ele diz, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, para, a fim de que? A fim de proclamar, diz as virtudes, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos povo de Deus, porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado, da cegueira espiritual, e nos trouxe para a luz do seu reino, querido. O que, é que nós estamos fazendo na história? Estamos anunciando, proclamando as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para homens e mulheres que ainda estão nessa condição, mas podem nascer de novo, podem ser transformados pelo poder do evangelho, o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, me chama a atenção o verso 10, quando Pedro diz, nós não éramos povo, coisa é terrível, queridos, imagina naquele grande dia, Deus chama o seu povo, a trombeta vai soar, Deus recolhendo o seu povo e algumas pessoas não pertencem a esse povo, por quê? Porque rejeitaram a oferta de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e aí Pedro diz no verso 10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos marcados pela misericórdia de Deus. Uma das palavras mais lindas na minha concepção da nossa língua, miséria, córdia, cardia, é, é, é o coração de Deus diante da nossa miséria, da nossa condição espiritual. Graça a favor que nós não merecemos. Então percebam, irmãos, como é que Pedro está tratando primeiro da nossa identidade. Depois ele diz no versículo de número 11 que nós somos como pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Verso de número 11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo. Essa é a nossa identidade. Ah, irmãos, como pessoas têm sido captadas capturadas por aquilo que esse mundo oferece. Há pessoas que, nesse momento, que até mesmo se dizem discípulos de Jesus, que estão dizendo o maraná está ao inverso. Senhor, não vem, porque aqui está bom demais. As coisas dessa vida, as conquistas desse mundo têm enchido seus corações. Mas, amado, nós ansiamos pela vinda do Senhor nós ansiamos pela vinda de Jesus quando ele vai estabelecer novos céus e nova terra num reino onde não há injustiça onde não há maldade nós ansiamos por novos céus e nova terra nos quais habita a justiça segunda de Pedro 3 por isso, amados nós precisamos entender que nós estamos na história mas como peregrinos e estrangeiros forasteiros viemos aqui para ser bênção, viemos aqui para servir a Deus e as pessoas, mas a nossa pátria está nos céus. Os valores que vão determinar a nossa, o nosso posicionamento são os valores do reino, a justiça, a liberdade, o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, a santidade. Por isso, nós precisamos olhar primeiramente para a nossa identidade e é interessante quem está falando isso aqui foi um pescador da Galiléia que foi chamado para ser um discípulo de Jesus que era um homem falho como eu e você que foi transformado pelo poder do Espírito Santo que foi revestido do Espírito Santo lá no Pentecoste que viveu a sua fé cristã diante de perseguição religiosa que nunca chegou numa urna eleitoral para votar em ninguém já pararam para pensar que nenhum apóstolo votou? <risos> Como é que vai votar, querido? Vivendo num, num sistema absolutista. Quem governava era César. Você vê orientações do Novo Testamento para eleição, para eleição de presbítero, de diácono, de pastor. Agora um, um, um pescador da Galileia vai eleger o César? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender que o reino de Deus é estabelecido por princípios. Nem tudo vai ter uma cartilha dizendo para você, ó, esse é o caminho, isso aqui, mas nós precisamos entender os princípios do reino, os valores do reino. Eu, eu olho para esse texto, para alguém que disse em determinado momento, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu olho para esse homem com a preocupação pastoral de dizer o seguinte, o que vai definir a nossa cidadania é a nossa identidade em Cristo. Não são os interesses passageiros Porque os homens vão passar Mas o reino de Deus é eterno O reino é eterno E por isso, queridos O carro-chefe da minha e da sua vida E você vai ver isso aqui Biblicamente hoje É a nossa identidade Primeiro Pedro diz assim ó, Quem nós somos? Pedras vivas Trazidos para pertencer a um edifício Que Deus construiu E Jesus é a pedra angular a nossa vida está firmada nele Nem o capeta nos tira dessa posição Nem principado, nem potestade Pode nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nós somos povo de propriedade Exclusiva de Deus Porque Deus nos escolheu em Cristo Ninguém nos tira dessa posição Independente do governo que se levantar A partir de 1 de janeiro Ninguém pode nos tirar da presença de Jesus Somos estrangeiros e peregrinos. Essa é a nossa identidade. Temos uma missão no mundo, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Pedro diz o seguinte, por causa do Senhor. Vejam que é a nossa identidade que define a nossa cidadania. Por causa do Senhor. Versículo 13. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Pedro está dizendo, ó, nós temos um Senhor. E por causa do Senhor, a nossa postura na história vai ser definida pela nossa identidade. E olha que Pedro está dizendo essas palavras para um povo que estava sendo perseguido, por gente que estava sendo perdendo as suas propriedades, por gente que foi espalhada com a morte de Estevam, por gente que perdeu casa, perdeu família, perdeu um monte de coisa. E Pedro está dizendo, olha, nós temos que honrar o rei. Por quê? Porque nós somos do Senhor. Por causa do Senhor Por motivo de consciência E por adoração a Deus Nós nos sujeitamos às autoridades A igreja sempre orou pelas autoridades Independente de quem foram Porque nós entendemos que a nossa missão Ela ultrapassa qualquer Instituição política Qualquer fase da história A igreja, querido, sobreviveu A todos os ataques da história Está aqui até hoje por causa do Senhor porque ela está edificada em Jesus Cristo, diante de, de governos despóticos, diante de governos mais favoráveis, a igreja sempre foi chamada para servir a Cristo, é um povo de peregrinos estrangeiros, lavados no sangue de Jesus, que, que proclamam o evangelho do reino na história, para a glória de Deus, e dão testemunho na sua, na sua cidadania, dão testemunho na sua cidadania, dão aula, dão exemplo de respeito, nós fomos chamados a isso, Pedro está dizendo, por causa do Senhor, por causa do Senhor, e exatamente essa consciência que deve nortear a nossa cidadania, as autoridades, e agora especificamente do Estado, elas foram constituídas após a queda, Interessante pensarmos nisso, né, irmãos Porque antes da queda, o que nós temos? Nós temos uma família Um casal que foi abençoado para viver na presença do Senhor Com todas as dimensões da sua vida em adoração Algumas pessoas equivocadamente dizem assim Quem inventou o trabalho? Se eu descobrisse, eu ia brigar Quem inventou o trabalho foi Deus Deus cria os nossos pais e diz para Adão Você vai cultivar a terra Essa benção que eu dei para você Você agora vai ser o administrador antes da queda não precisava de ministro da agricultura ministro do meio ambiente Adão era um ministro do meio ambiente ele é administrador daquilo que Deus colocou nas suas mãos o estado é estabelecido a partir da queda você imagina o BOP lá no, no Éden antes da queda a polícia ministro disso, daquilo, não o estado é estabelecido a partir da queda porque ele tem duas funções, e Pedro vai falar aí de uma maneira clara no versículo de número 14, nós lemos, sejam aos governantes como por ele enviados, enviados por Deus, para quê? Para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, há duas funções específicas aqui no Estado, refrear o mal e promover o bem, para isso que Deus os colocou, e a igreja quando percebe que isso não está acontecendo ela tem que denunciar isso como igreja para isso o Estado foi estabelecido para promover o bem e para refrear o mal Romanos 13 vai dizer isso por que, que Deus colocou a espada na mão do Estado para coibir o mal para que o mal não se espalhe é o mal necessário por causa do coração do homem é por causa do afastamento de Deus e aí queridos nós precisamos pensar sobre essa nossa postura na cidadania. E eu quero, então, fazer quatro aplicações nessa manhã baseadas nesse texto. Baseadas nesse texto. Em primeiro lugar, eu já falei e quero repetir, ressaltando aqui na aplicação. O que deve determinar o exercício da nossa cidadania terrena é a nossa identidade em Cristo e não os nossos interesses particulares. Lamentavelmente, irmãos, nós temos pessoas que dizem assim Olha, eu vou votar em fulano de tal Porque ele falou que se, eu for eleito, se ele for eleito Eu vou ganhar um puxadinho aqui Vou ganhar meio saco de cimento ali Três sacos de cimento Ele vai empregar minha neta Querido, os nossos interesses particulares Não, não devem nortear o exercício da nossa cidadania Mas a nossa identidade é em Cristo Promoção do bem Refrear o mal porque, irmãos, qualquer programa de governo ele é marcado pelo pecado não existe perfeição, só existe perfeição no reino de Deus então são os valores do reino que devem nortear o nosso posicionamento não as nossas preferências pessoais, favorecimentos que um suposto candidato, se eleito, vai trazer para a minha vida ou para a minha família, para a minha rua é muito pouco, querido os valores do candidato e do partido em que pensamos e votar vão contra os valores da escritura que nós defendemos como discípulos de Cristo. É isso que nós temos que refletir e pensar. É muito fácil, né? antigamente tinha o tal do voto do cabresto. O sujeito do público fala assim, ó, você, meu irmão, você já amarelo aí, vai votar no número tal. E a sua esposa acompanha. Né? E é o seguinte, manda quem pode obedece quem tem juízo. Agora não tem mais isso. E em alguns estados do Brasil, e algumas cidades, ainda tem os coronéis lá que ainda impõem isso. Mas você tem hoje a liberdade. Então, meu irmão, se você tem a liberdade, se você não tem um déspota dizendo você vai votar nesse ou naquele, você precisa de princípios. Você precisa de valores. O que vai definir, o que define a nossa cidadania é a nossa identidade em Cristo. Então vai lá para o candidato que você pretende votar, vai lá para o programa de governo do partido dele, que nenhum vai ser perfeito, de um lado ou de outro, sempre vai ter alguma demanda de uma área ou de outra, e você vai, à luz da escritura, refletir sobre isso, quais são os valores, valorização da vida humana desde a sua concepção, liberdade de expressão, de exercício da sua livre profissão de fé combate a miséria, combate a corrupção, busca pela justiça, Começa a refletir, querido, é muito fácil, nós recebemos aqui, já, né, o famoso santinho, que se você pegar, se você fizer uma caminhada de meia hora, você pegar todos os papéis no final, você vai pegar 60 ou 70, e cuidado com as bandeiradas no rosto, faz parte, é a nossa cultura, é a cultura brasileira, de fazer política, né, Plena, ainda no resquício de pandemia, a gente sua o nariz e quer te dar um papel, eu, eu, meu irmão. Não pego nenhum para ninguém ficar chateado, ou todos. Eu não pego de ninguém, entendeu? E assim vai, então, meu amado. O que vai, o que deve determinar é isso que Pedro está dizendo, por causa do Senhor, por causa do Senhor, de quem, de quem ele nos constituiu. Povo de propriedade exclusiva, pedras vivas, forasteiros e peregrinos na história. Então, nós temos compromisso sim com a história. Temos compromisso como cidadãos. Pagamos impostos. Jesus falou assim: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. A glória do cristão é para Deus, mas você tem implicação na história. Então, que a sua identidade, meu irmão, em Cristo, que a minha identidade em Cristo direcione a minha cidadania. Não os interesses, não ameaça, não isso, aquilo, mas a sua consciência diante do Senhor. Ore diante de Deus. Vá para a palavra. Vá para a palavra e comece a, 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 a comparar os programas de governo com aquilo que a Escritura diz. Segundo lugar, segunda aplicação, por termos um único Senhor, que é Cristo, rejeitamos o conceito de soberania absoluta do Estado. Em Atos 5, 29, quando os apóstolos foram proibidos de pregar o Evangelho, eles disseram assim, oh, aí, aqui está um limite, aqui está um limite da imposição, nós estamos debaixo de uma outra ordem, de uma ordem superior, e de fazer discípulos de todas as nações. Quando os judeus, autorizados pelo Império Romano, dizem assim, vocês não pregam mais o Evangelho, eles disseram assim, não, não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens porque para a fé cristã o poder reside em Cristo se você ler comigo Apocalipse capítulo 1 versículo 5 nós temos uma descrição de quem é Jesus ali já glorificado se revelando a João e João diz o seguinte da parte de Jesus Cristo Apocalipse 1 5 que é a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos o soberano dos reis da terra ele é o soberano nas nossas vidas. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdote mais uma vez. Ação de Deus, a, a obra de Jesus constituindo a nossa nova identidade. Ele é o soberano. Então, amados irmãos, nós rejeitamos, como discípulo de Jesus e a fé reformada rejeita o conceito de soberania absoluta do Estado porque para nós há um único Senhor, é por isso que os nossos irmãos e irmãs do primeiro século morreram, porque eles não se curvavam diante do imperador, Por que cristãos eram queimados vivos, amarrados a postes, e se tornavam tochas acesas, ali para espetáculo do imperador, porque eles não se curvavam diante do imperador, o imperador era considerado o Quiris, o Senhor, mas a igreja disse, nós só temos um Senhor, quando chega nesse limite aqui, para a nossa devoção, Aqui para o nosso compromisso com o Estado Até o momento que diz se assim, Você não pode mais pregar o Evangelho Você não pode mais servir a Cristo na nossa história Aí não tem mais jeito No livro Teologia Cristã Da editora Vida Nova Pastor Frank Ferreira Na sessão A Igreja e o Estado ele declara o seguinte A fé cristã honra as autoridades Embora negue ao Estado o direito de intervir em matérias de culto, doutrina e ética. O exercício da autoridade é necessário, mas jamais ao custo da liberdade de consciência, pois somente Deus é o único Senhor. Somente Deus é o único Senhor. Pedro está dizendo, honre ao rei, mas o mesmo Pedro disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por causa do Senhor nós temos uma postura como cidadãos, mas nós temos um limite dessa obediência até o momento em que a nossa liberdade de adoração, de culto, de pregação do evangelho, ela é infringida. E nós precisamos estar preparados para isso. Terceira aplicação, irmãos, nenhuma ideologia é absoluta e nem pode ser confundida com o evangelho. Encontramos isso também lá Nessa, nessa sessão A Igreja e o Estado do livro Teologia Cristã do Franca Ferreira, da editora Vida Nova. Nenhuma ideologia é absoluta e nem pode ser confundida com o Evangelho. Hebreus capítulo 12, versículos de 25 a 29, nós lemos que Deus nos deu um reino que é inabalável. O reino de Deus é inabalável. Nós temos que ter essa plena consciência como discípulos de Cristo. Estamos num mundo que é abalado, num mundo que é abalado por várias situações, mas nós pertencemos a um reino que é inabalável. Hebreus 12, 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete, Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável Com reverência e temor pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, como igreja que milita na terra pelo evangelho, nós aguardamos a manifestação plena do reino de Deus no retorno físico e definitivo de Jesus para extirpar definitivamente o mal em todas as suas manifestações, estabelecendo um reino de justiça e de paz. Enquanto isso não acontece, Enquanto esse dia não chega, nós somos chamados a cumprir a nossa vocação como discípulos de Cristo, pregando o Evangelho, proclamando o arrependimento de pecados e fé exclusiva em Jesus Cristo a todas as nações, conforme Lucas 24, 45 a 49. Nós estamos pregando, proclamando um reino que é superior a qualquer império terreno, qualquer governo humano, a gente olha para a história, nos lembramos daquela estátua que Daniel viu, dos vários impérios caindo um a um, e ele vê uma pedra lançada sem mãos, derrubando aquela estátua, é o reino de Deus que está acima de qualquer governo humano. E nós fomos chamados a pertencer a esse reino inabalável. E, é, e, é, e é, são os valores desse reino inabalável que deve Nortear e dirigir a nossa postura Num reino que pode ser abalado Na história No mundo desconectado de Deus Que é governado por homens e mulheres Também desconectados de Deus Alguns nasceram de novo Mas pertencem a um sistema Que ainda é influenciado pelo mal Pelo pecado Então nós precisamos exercer A nossa cidadania com discernimento A partir da nossa identidade em Cristo para a glória do Senhor. E ainda, irmãos, em quarto e último lugar, nós cremos que a corrupção na política, ela tem origem primariamente no coração dos seres humanos. Nós nunca podemos perder de vista aquilo que Jesus diz, é do coração do homem que procede toda a maldade, todo o pecado. Se a doutrina da criação afirma a dignidade humana, e nós cremos que a doutrina da criação afirma a dignidade humana porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus o ensino bíblico sobre a queda afirma a corrupção humana por que que eu digo isso? porque irmãos, não existe nenhum líder perfeito nenhum homem às vezes nós queremos eleger alguém que parece o próprio Cristo independente do candidato de qual partido, parece que a igreja está elegendo Jesus Todos os seres humanos debaixo da terra, depois de Gênesis capítulo 3, exceto Jesus, foram marcados pelo pecado. Portanto, é muito fácil nós começarmos a olhar isso ou aquilo ou outro. O problema não é a pessoa em si, no cargo que ela exerce, mas aquilo que está por trás, aquilo que governa a sua vida, os valores. Então, nós somos conduzidos a olhar para os valores que são defendidos. Analisarmos e compararmos com aquilo que a Escritura nos diz para nós podermos fazer isso com consciência, por causa do Senhor. Os pecados individuais se tornam pecados estruturais, tais como idolatria, egoísmo, violência, despotismo, corrupção. Estes acabam por afetar as estruturas de poder constituído. Por isso a igreja cristã prega uma conversão interior dos governantes e dos governados todos precisam nascer de novo todos precisam reconhecer que só há um Senhor e o seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus eu sei que não é fácil, irmãos nós estamos vivendo um contexto de muita polarização mas a minha oração como pastor da igreja é que nós possamos dar exemplo em Cristo Jesus, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide homens e mulheres vão passar mas o reino a quem pertencemos é eterno. O evangelho que nós anunciamos e pregamos é muito superior. A nossa missão na história como discípulo de Jesus é o nosso carro-chefe, é o que determina a nossa cidadania, a nossa postura lá no trabalho. Independente se o governo é de esquerda ou de direita, você é um discípulo de Cristo, que foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo não, mas aqui nessa sessão de trabalho todo mundo faz isso, todo mundo fazia eu me lembro do pastor Ricardo Agreste citando um vereador na cidade de Campinas que foi eleito, cristão discípulo de Jesus um homem que levava a escritura a sério e a sua vocação política para servir aquilo que Pedro vai dizer para promover o bem e refrear o mal aquele homem quando chega a tomar posse e logo nos primeiros dias e recebe um, uma advertência dizendo assim, uma, uma pergunta você já pegou os seus quatro terrenos? ele falou assim, que quatro terrenos? aqui todo mundo recebe quatro terrenos para a gente aprovar a expansão imobiliária todo mundo leva, ele falou assim, eu não vou levar resumindo, irmãos em quatro anos esse homem não conseguiu aprovar nem, nem uma, uma lei nem um decreto para mudar o nome de rua nenhuma porque esse homem assumiu quem ele era em Jesus o que, que ele estava fazendo ali como discípulo de Cristo para servir aquela comunidade, para servir aquele povo os interesses daquela, daquela comunidade quatro anos depois a igreja disse assim a gente colocou esse homem aí, mas esse homem não fez nada por nós é porque a igreja acha que vai eleger um, um Messias e que ela, ela, ela vota e fica descansada, não ora não acompanha, não denuncia não vai para audiência pública as pessoas que o criticaram nunca foram uma audiência pública que ele guerreava sozinho contra a corrupção naquela, naquela, naquela prefeitura. E no final disseram, está vendo? A gente votou nesse irmão, mas ele não fez nada. Um sistema totalmente contaminado. Por isso, irmãos, a nossa identidade determina a nossa cidadania. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante da sua família? Quem é você diante da história? Os valores do partido, do candidato que você vai votar, que você pretende votar, eles são valores do reino de Deus. Repito, nenhum governo, nenhum programa de governo se assemelha ao reino de Deus. Mas você precisa ir para os princípios. Os princípios que são defendidos, os princípios que são militados. E aí você, com consciência, vai orar ao Senhor e vai se colocar diante de Deus e vai votar. Eu sei que talvez é frustrante, você gostaria de dizer, pastor, você vai votar em quem? Eu sou um cidadão, sou um discípulo de Jesus e sou um cidadão. Todos nós falhamos, erramos, mas temos as nossas convicções. Mas eu digo para os irmãos, tem sido difícil viver no Brasil nesses dias, ser líder cristão nesses dias. Mas o nosso compromisso é com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse púlpito aqui, meu irmão, não vai negociar com o candidato A ou B. Esse lugar aqui é para proclamar a verdade do evangelho, do reino de Deus. Mas a palavra de Deus precisa ser a nossa direção. No que diz respeito à nossa cidadania. E orando essa semana, o texto que Deus me deu foi esse. Por causa do Senhor. Pedro diz, por causa do Senhor, diz o versículo de número... 13, sujeitos à autoridade, Pelo Pedro está dizendo, olha, vocês têm uma nova identidade, há um senhor na vida de vocês, o que vai nortear a sua cidadania nesse mundo, são os valores desse senhor, é aquilo que ele nos ordenou a fazer, são os valores do reino de Deus, é mais fácil nós recebermos uma ordem direta de um líder, sem usarmos os dons que Deus nos deu, a inteligência, o discernimento, o bom senso, a oração. Temos orado pelo Brasil, temos orado por essas eleições tão disputadas, tão acirradas, tão importantes. Eu quero, então, re recomendar aos irmãos a oração, ao o jejum, aqueles que puderem fazer e que observem os valores e princípios do reino de Deus para nortear o nosso voto, o seu voto, o meu voto em nome do Senhor Jesus. Por causa do Senhor. A nossa causa é, é o Senhor Jesus. A nossa causa é o Evangelho de Jesus. E quem escreveu essa carta, nunca votou, porque viveu num governo totalitário, mas sabia quem ele era diante de Deus. Sabia o momento de dizer para a igreja, olha, sujeite-se às autoridades, tratem, honrem o rei, temam a Deus, respeitem as pessoas, diz o verso 17, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Mas esse mesmo homem, quando foi confrontado e proibido de, de exercer a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de fé, ele falou assim, ó, oh, peraí, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nossa vida está livre nas mãos de Deus. O nosso reino, o reino que nós recebemos é inabalável os valores desse reino são muito superiores e nós estamos aqui na história para glorificar o nome de Jesus quando Jesus termina o seu ministério e ora em João 17 ele diz, pai, eu te glorifiquei na terra esse deve ser o nosso maior compromisso cada um de nós como discípulo de Jesus, discípula de Jesus nós estamos na história para glorificar o nome do Senhor em tudo o que fazemos Dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, exercendo a nossa cidadania, exercendo o nosso direito de voto, tendo discernimento de quem nós somos em Cristo, não nos perdendo momentaneamente, independente de quem vai sentar naquela cadeira dia 1 de janeiro, nós vamos continuar sendo a igreja de Jesus. A igreja que foi chamada para ser propriedade exclusiva de Deus, que foi lavada no sangue do Cordeiro. Repito, querido, vai lá, olha a Deus, vai para o programa de governo do seu candidato, do partido que ele, que, ele, que ele milita, cruze com os valores do reino e que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria e que o nome de Jesus seja glorificado nessa nação, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Nós vamos orar de novo pelo Bernardo, ele foi para o hospital para uma emergência, né? vamos continuar clamando por ele, chegou o pedido de oração aqui, em nome de Jesus. Querido, coloque a sua vida diante do Senhor, separe um momento para orar pela nossa nação agora. Quando eu falo nação, irmãos, eu estou falando também dos estados, obviamente, porque parece que a gente só vai ter eleição para presidente. Não, nós vamos ter eleição para governador, para deputado estadual e federal, para senador, além de presidente. E agora, especificamente no estado do Rio de Janeiro, eu me lembro de um tempo atrás, quando estourou mais um escândalo do governador anterior, que esse que está agora a substituir o governador, que foi impedido. Eu chamei alguns jovens aqui da igreja, aqui à frente, trouxe alguns homens aqui, homens que trabalharam a vida inteira, que nunca se meteram em corrupção, que nunca venderam o seu caráter, chamei aqueles jovens e falei assim, olha para esses homens aqui, porque quando a gente olha para o poder máximo do nosso Estado, os últimos governadores, exceto esse que está no poder agora, uh, foram presos. Então, irmãos, é muito triste. Eu olho para a juventude, né? estou aí já caminhando para os meus 51 anos, mas eu olho para a juventude e que toma como referência pessoas que fazem da política uh, algo para se... Si enriquecerem somente, sem nenhum compromisso com o bem comum. Quando eu olho essa quantidade de, de, de candidatos, eu fico até apavorado. Deve ser bom demais, irmão. Não é possível. Que luta. Tanta gente, tanta gente, você já não sabe nem quantos candidatos são. Então, irmãos, é muito triste você ter essa, essa perda de credibilidade. Nós precisamos de uma intervenção divina. Por isso que nós temos que orar pela nossa nação. Imagina o que é um jovem que está no início da sua caminhada, estudando, se preparando para o futuro, olha para a liderança da sua nação, do seu Estado, percebe corrupção, percebe descompromisso, compromisso só com o poder, poder que vai passar. Vende a sua alma para ficarem no poder. Então, meu irmão, nós precisamos de uma ação divina para mudar esses corações para que os valores do reino estejam na nossa nação, justiça, verdade, misericórdia, oportunidade, liberdade, para a glória de Deus. E, acima de tudo, por um avivamento na igreja. Um avivamento que coloque a igreja de novo fiel ao Evangelho, fiel à Escritura. Porque há muitos homens de Deus que também foram captados pelo poder, que, por benefícios particulares, negam a sua fé em Jesus para defender ideologias que são antagônicas à fé é triste irmãos mas a palavra diz se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra a nossa oração o Senhor sara a nossa terra e isso meu irmão só o Senhor pode fazer, isso só pode vir do trono, do céu, eu queria convidar vocês a se colocar em pé, para nós orarmos agora, em nome de Jesus, Senhor aqui está a tua igreja, constituída, e lemos nessa manhã, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, gente que foi separada pelo Senhor para a Tua glória, para proclamar o Teu reino por causa do Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua, a Tua sabedoria, o Teu discernimento, para que possamos exercer a nossa cidadania firmados na nossa identidade, não nas conveniências particulares, não nas conveniências momentâneas, Senhor mas acima de tudo em quem nós somos diante do Senhor porque um dia vamos prestar contas diante do Senhor de tudo que fizemos na história como discípulos de Cristo, como igreja tenha misericórdia de nós Senhor. sara a nossa nação aviva a tua igreja Senhor que a igreja seja de fato uma comunidade de homens e mulheres redimidos que proclamam a verdade em Jesus que creem no reino inabalável Senhor que não se vendem nessa terra, Senhor, mas que honram o Teu nome, que glorificam o Teu nome, que Te servem, Senhor, que servem ao necessitado, que estendem a mão com misericórdia e com graça para a glória do Senhor, Pai amado. Toma-nos, ó Pai, toma a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma, Pai, o estado do Rio de Janeiro especificamente, Senhor. Tenha misericórdia desse estado, Senhor varre do nosso estado, Senhor, essa violência, Senhor Deus, incontida, essa apreensão, Senhor Deus, esse, essa insegurança, Senhor amado, opera maravilha, Senhor, nesse estado, Senhor, quebra, Pai, todo remove todo principado e potestade que haja no estado do Rio de Janeiro, muda a nossa sorte, Senhor, para a glória do Teu nome, levanta homens e mulheres nessa nação, Senhor, Comprometidos com os valores do reino de Deus Na esfera estadual Municipal e federal Senhor, Para a glória do teu nome Senhor. Vem o teu reino Senhor Vem o teu reino Senhor Essa é a oração da tua igreja Vem o reino, vem o teu reino Reino de justiça, reino de paz Reino de verdade De bondade, de misericórdia De santidade Em nome de Jesus Pai, toma o Bernardo agora, Senhor. Nessa emergência hospitalar, põe a tua mão sobre ele e cura essa enfermidade. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor.